0: Prost.
1: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
2: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast mit freundlicher Unterstützung der European Woodworking Community. Aber natürlich nicht ausschließlich für die European Woodworking Community, sondern für alle da draußen, die es interessiert an den Empfangsgeräten. Ähm, heute ist der 9.8.2018 und ich muss sagen, endlich, endlich hat der Sommer Deutschland nicht mehr so wahnsinnig im Griff. <lacht> es hat sich, es hat sich, äh, ja, ein paar Grad abgekühlt heute, hat es ordentlich gestürmt hier bei mir und ich bin eigentlich ganz froh, ähm, dass ich hier nicht wieder in meinem eigenen Saft sitzen muss. Allerdings, ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs, äh, so ein Kopfhörer aufsetzen ist immer noch nicht so ganz angenehm, oder? Definitiv nicht, definitiv nicht. Hallo auch von mir
1: aus hier. Also ich muss meinen Kopfhörer auf jeden Fall auch festhalten, damit er nicht von den Backen
2: rutscht. Ja wunderbar, ihr hört es schon. Wir sind endlich wieder vollständig nach zwei Episoden, ähm, wo das Team... Naja, gespalten will ich jetzt nicht sagen. <lacht> aber es waren, es waren eben nicht immer alle anwesend äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, und ich glaube aber, ich glaube aber, äh, was diese Gründe waren, da wird der Daniel uns gleich mehr zu erzählen können. Denn bei dem Daniel ist eine Menge passiert, oder? Auf jeden Fall, Leute.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. <lacht> ich denke mal, Stand letzte Sendung war, dass ich gerade meine Abschlussprüfung äh, angefangen habe. Ja, und ich denke, da sind alle am gespanntesten drauf. Okay, ja, it it ist it is vollbracht. Also ich warte noch auf Ergebnisse. Da hält man uns noch Danke, danke. Äh, da spannt man uns noch ein bisschen auf der Folter. Ähm, das sind noch 20 Tage, die ich da ausharren muss, äh, bis ich endlich weiß, ob ich sicher bestanden habe. Aber da ich keine Einladung zur Nachprüfung bekommen habe, gehe ich mal davon aus, dass das Ding bestanden ist.
0: Und ein Werkstück steht noch.
1: <lacht> no, noch steht es. Vielleicht, ja.
0: vielleicht warten die ja darauf, bis es umfällt.
1: Achso, nee. Die hatten auch bei dieser Handarbeitsprobe extra nochmal betont, dass sie das nur äh, an diesem Tag bewerten. Also, okay. die lassen das nicht noch eine Woche stehen und bewerten es dann. Ich habe, äh, wir, wir haben, hier so wir haben schon gewartet,
2: bis der, ja so ein Brot. Wir haben schon gewartet, bis der Leim trocken ist. Oder? Na
1: doch, gerade so, aber ich habe. <lacht> Ich habe eine Woche später
2: habe ich das Schloss von dem Brotkasten nicht mehr zubekommen. Es also. waren ja auch ziemliche Temperaturunterschiede seitdem. Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Absurd. Ja, und äh, nach, dem, nach der Prüfung bin ich erstmal anständig drei Wochen in den Urlaub gefahren. Ja,
0: so gehört wie sich das. das gehört. No. Ich habe gesehen, du warst äh, im Osten.
1: Ja, ganz weit im Osten. Also nicht so weit wie geplant. Wir wollten eigentlich bis Litauen. Gekommen sind wir bis zur Grenze ungefähr, also bis zur polnischen Grenze. Schön. Und uns, Kann ich nur empfehlen. Ja. Warst du da?
0: Ich komme ja gebürtig aus Polen, also ich kenne hm? die Ecke sehr gut.
1: Sag mal, wo du, also ich weiß nicht, ob das hier in dem Radio <lacht> <lacht> Du kannst ja heiß oder kalt sagen, wir waren in der Nähe von Bialystok.
0: Ja, sagt mir auf jeden Fall was, ja. Ja,
1: genau. Da in einem Nationalpark und ja. äh, hatten eine süße kleine Hütte für vier Personen. Mega, die sah richtig gut aus. Ja. Mit vier Personen oder? Mit vier Personen in, auf 20 Quadratmetern. <lacht> oh, das ist ja, ja sparsam gedacht. <lacht> hat super funktioniert. Also wir haben ja nichts gebraucht. Wir hatten draußen unsere Hängebanden und waren tagsüber eigentlich permanent unterwegs im Wald oder auf, auf, dem, äh, auf dem Fluss zum Paddeln. Und die, Seid
0: ihr dann auch weiter Richtung Tatre-Gebirge dann?
1: Nee, nee, wir sind da geblieben. So also Wir dann, sind hm? äh, etappenweise hingefahren über Danzig, haben uns noch kurz die Stadt mhm. angeguckt, aber ansonsten waren wir nur da an dem Park.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, trotzdem, schöne Gegend.
1: Ja, großartig. Also viel Wald, viel ähm, unbelassene Natur würde ich bald sagen. Also viele Überschwemmungsgebiete da auch von dem Fluss, der da fließt. Mhm. Da ist nichts bebaut und die zwei Hütten, die da nebeneinander stehen, da gehst du erstmal ein paar Kilometer, bis du die nächste findest.
0: Wahnsinn, ja. Das ja, mit Holz kannst gut. du ja ganz gut, ne?
1: Ja, war okay, ja. Wir mussten nicht anheizen. Wir hatten <lacht> auch dort äh, gewohnt über 30 Grad. Ja. <lacht> und die paar tausend Kilometer dahin haben wir auch ohne Klimaanlage gemeistert. Ja. Naja. Oh, wie lange seid ihr, wie lange seid ihr gefahren? Also hin und zurück 28 Stunden. Hm. Ja, da muss man schon. War geil, war richtig geil. Also wir sind geheilt. schlucken. Wir fahren erstmal nicht mehr.
0: Das glaube ich. Das glaube ich.
1: So, und was kann ich noch erzählen? Ach ja, ich bin wieder arbeiten. Äh, endlich,
2: du bist wieder arbeiten. Endlich
1: wieder in der Tischlerei stehen und wir haben zufällig auch gerade wieder Messe. Das heißt,
2: äh, von sechs bis sechs. Mm. Aber wie ist denn da jetzt eigentlich der Stand? Ist die, ist die alte Werkstatt wieder einsatzbereit oder wie läuft es im Moment? Naja,
1: ah noch nicht ganz. Also, die ist äh, größtenteils renoviert worden. Ähm, die, der Brandschaden ist beseitigt. Jetzt werden gerade noch die Fenster ausgetauscht und dann sieht das Ding gerade aus wie eine neue, frisch renovierte Halle.
2: Und Wahnsinn. Da gibt's das dann, ging jetzt eigentlich schon ganz schön schnell, ne? Ja, ich wollte gerade also, sagen, ne? Also, naja, wie also lange drei, war das jetzt? drei
1: Monate sind jetzt ins Land gezogen schon. Ähm, aber eh da begonnen wurde, ne, bis das mit der Versicherung soweit geklärt war, äh, haben die Aufräumarbeiten vielleicht zwei Monate jetzt gedauert. Plus Wiederaufbau, also der Anbau, die Lagerhalle ist auch schon wieder aufgebaut. Und Schön. die Heizung ist schon wieder installiert und jetzt kommt Strom wieder rein, dann kommt die Absaugung wieder rein und dann können die Maschinen wieder aufgebaut werden.
2: Du bist wieder arbeiten, aber so wie du das für uns hier schon angetieft hast, auch nicht mehr so wahnsinnig lange, <lacht> also, richtig? Nee,
1: also die Messe nehme ich noch mit und ähm, dann habe ich ist mir ein wunderschönes Angebot vor die Füße gefallen von der Handwerkskammer. Die waren, während wir äh, uns auf die Prüfung vorbereitet hatten in der Schule, waren die mal da und haben ein vorges Stipendium vorgestellt, ähm, mit dem die Auslandsaufenthalte finanzieren und da ich gedacht, Mensch...
2: Das ist ja geil. Das machst du. <lacht> genau. Das war, ja sogar, das war ja sogar in der letzten Folge, als du da warst, vielleicht erinnerst du dich dran, es ist schon ein bisschen länger her, war das sogar dein Tipp der Woche, das, äh, das Erasmus Ach, Pro oder Plus, ja, okay. Hat, hattest du mal vorgestellt. Du hast aber noch nicht verraten, dass du tatsächlich dass das, ich das tatsächlich in Angriff nehme. <lacht> <lacht> genau.
1: Also dann mal schnell ein, zwei Folgen zurückspringen. Und den Tipp der Woche hören. Und genau das mache ich jetzt, ja. Ich gehe für drei Monate nach Schweden, mache da ein Praktikum mit Stipendium und darf da in einer hübschen kleinen Tischlerei arbeiten.
2: Weißt du schon wo?
1: Ähm, da? ja. Das ist äh, nördlich von Göteborg, 20 Kilometer eine Kleinstadt. Ähm, nennt sich Kungelf. Äh, ziemlich in der Nähe von Maastrand. Das ist äh, sehr beliebte Touri-Gegend.
2: Hm. Ja, nee,
1: und, 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 nach
0: den, und nach den drei Monaten kommst du dann wieder und arbeitest dann in de bei deinem alten Arbeitgeber oder ist das dann nicht gesaved?
1: Nee, ich habe äh, nichts geplant für die Zeit danach. Also ich habe jetzt quasi den Arbeitsvertrag aufgelöst.
0: Ähm, schön formuliert.
1: Noch? Ja, <lacht> ich habe wirklich äh, versucht, das diplomatisch zu sagen. <lacht> Das müssen wir, wir rausschneiden. Mal weg. <lacht> nee, genau. Also, äh, wir hatten diesen Schwedenplan hatten wir schon lange mal, dass wir da unbedingt mal hinwollen, mal ein bisschen, weiß nicht, mal kennenlernen wollen, ein bisschen mehr als nur im Urlaub.
2: Ach, das heißt, du gehst nicht alleine hin, äh, sondern. Äh, ich gehe jetzt für die drei du Monate nimmst, du alleine hin. Ja, du nimmst und, uns also mit. Genau. <lacht> <lacht> also der
0: Plan ist dann für immer da zu bleiben.
1: Weiß ich nicht. Also ja, <lacht> aber das möchte ich so nicht sagen. Ich will ja hier keinen vor Kopf stoßen.
0: Nee, stimmt. Wir werden deinen Eltern und äh, Verwandten allen nichts sagen. Aber deine Freundin solltest du vielleicht informieren.
1: Ach so, ja, Mist, die hört das ja auch ja, wir, sind ja hier, naja. wir
2: sind ja hier unter uns, also äh, da muss man sich keine Sorgen machen. So viele Leute hören das ja auch nicht. Ja, gut. Nee, aber klingt gut. Ähm, dann würde ich sagen, Johann, ähm, wir beide buchen uns schon mal einen Flug, ne?
0: Mhm. Safe. Ich äh, bin
2: schon bei, ich wollte schon sagen, Air Berlin, aber damit kommen wir nicht weit. <lacht> Und äh, dann wird hier die äh, erste die erste Werkstatt Radio Live-Folge wird hier, äh, kommt hier live aus Schweden. Die, ich habe gehört, die haben sowieso ein besseres Internet als wir. Ja, total, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ich habe schon wieder Hänger hier. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ich. <lacht> ja, okay. Daniel hat sich jetzt den Mund fusselig geredet, außer er hat jetzt ja. noch was Wichtiges zu sagen. Würde ich jetzt das Wort mal an den Johann übergeben? Ja, danke. Uh, also, danke, 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 in unserem letzten <lacht> Treffen was äh, Einschneidendes erlebt. Äh, leider ja.
0: Ich, bin leider nämlich, ja. ich bin nämlich ehrlich gesagt in Trauer. Es ist eine maschinelle oh. äh, Geschichte. Oh. Ich war letztens in der Werkstatt und meine Tischkreissäge hat den Geist aufgegeben. Und
1: mein Ballett.
0: Ja ehrlich gesagt, weiß ich noch gar nicht, äh, was da passiert ist. Ich glaube, die letzten Bohlen, die wir hinten ähm, hier für den Bauernhof äh, geschnitten haben, ich glaube, äh, das war dann doch ein bisschen zu viel für die Kleine. Und ähm, ich vermute, dass der, ja, ich bin, bin ja da kein Elektriker, aber ich denke, dass der Schutzschalter da irgendwie mehr als weg ist. <lacht> <lacht>
1: Ist geschmolzen oder was? Ja, keine Ahnung, ich
2: weiß <lacht> es nicht, aber... Ähm, Müssen wir eine Schweigeminute einlegen oder schneiden? Schon nee, ich denke, wir, wir können, können wir weitermachen. weitermachen, weil wie gesagt, ich versuche
0: das <lacht> Ding noch zu reanimieren, aber ähm, ja, da muss ich ein bisschen noch ähm, Zeit vergehen lassen und äh, werde mir dann auch im Bereich äh, Elektrik mal Hilfe holen, Wird äh. auch, oder ich habe auch versucht, die Firma Holzmann ähm, da auch schon zu kontaktieren, aber da habe ich bis jetzt noch kein Feedback bekommen. Ja, sonst ähm, bin ich halt weiter bei meinem Projekt hier meiner Matschküche, habe ich ein bisschen wieder
2: weitergemacht. Ähm, du kannst doch jetzt nicht mit dem mit der Kategorie anfangen, wenn der Jingle noch gar nicht liebt. <lacht> Stimmt, da war was. Dann mach das einfach weg. Nein, ich schneide ihn jetzt hier an dieser Stelle rein.
1: Werkstattradio, show and tell.
2: Und du darfst weiter erzählen.
0: <lacht> ja, ich bin noch weiter an meiner Matschküche dran. Habe jetzt ähm, das äh, Waschbecken installiert, ähm, habe jetzt äh, HT-Rohre gefärbt, also schön erstmal eingeschmiergelt ähm, und dann mit einer, ähm, ja, wie, wie nennt jetzt ja, jetzt, so eine Grundierung halt und dann mit der Spraydose dann bunt angemalt. Meine Tochter durfte sich dann ein paar Farben aussuchen. Die habe ich jetzt soweit fertig. Ähm, dann habe ich auch einen Wasseranschluss jetzt schon installiert, ähm, so dass man dann einfach simpel hinten dran einfach einen Gartenschlauch anschließen kann. Und dann, ja, gib ihm. Und ähm, jetzt steht eigentlich nur der Zusammenbau, äh, Zusammenbau an. Ähm, ja, und vorher natürlich alles ähm, schleifen, schleifen, schleifen und dann ähm, eine Grundierung drauf, damit das auch ein bisschen für draußen ähm, ja haltbar ist ach so und äh, ich habe deinen Ratschlag verfolgt äh, ich habe die Namen ja jetzt auch gefräst ähm, die habe ich mir in der Tat einfach ganz simpel per Hand äh, vorgemalt und dann bin ich mit dem Fräser da sind
2: du letztes Mal gesprochen hast genau
0: ja. genau da war ich mir unsicher wie ich das machen soll aber äh, ja das habe ich dann ähm, die Buchstaben schwarz angemalt ne die sind ja vertieft und dann mit weißer Farbe drüber und dann hat das einen schönen Kontrast das habe ich auch schätzt, fertig. Ähm, ja
1: Mhm. läuft. Cool. Und das Waschbecken ist das aus Keramik oder?
0: Äh, nee, ich habe so ein so aus Blech. Also ich habe in der Tat bei der letzten Folge ja auch gesagt, ich hatte da ein bisschen Probleme, eins zu kaufen, weil die waren mir dann doch ein bisschen zu teuer, weil die haben nur für die Küchenbetriebe äh, im Prinzip diese Riesenwaschbecken mhm. und für meine kleine Matsch Matschküche wollte ich so einen Durchmesser von 30 cm halt haben mhm. und ähm, habe dann aber bei Amazon äh, ja, eine schöne Variante, eine runde Variante gefunden und die habe ich dann eingelassen. Das war schon ganz, ganz in Ordnung. Schön. Ja, sonst ähm, war es eigentlich ruhig. Außer, dass es bei mir ja, mit dem Wetter nicht so gut lief. Irgendwie, ja, ich, diese Hitze ist nichts für mich. <lacht> ja, und seit, seit gestern habe ich auch noch Pech, weil mich eine Wespe gestochen hat. Jetzt habe ich eine dicke Wade. Boah, oh, das ist echt nicht. Ich nicht nicht meine deine Zeit. Zeit. Nicht meine Zeit gerade. Mann. Als ob ich nicht schon genug Trauer hätte. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, also du kannst, jetzt ein, du kannst jetzt ein bisschen leise weinen, aber nicht so laut oder du mutest eben deine Spur, das ist in Ordnung. Dann äh, würde ich jetzt einfach mal übernehmen. <lacht> ja, mach das mal. <lacht> Ich habe bei dem Wetter auch nicht so wahnsinnig viel hinbekommen. Also, das, äh, mein Couchtisch, der wird zum Langzeitprojekt irgendwie. Ähm, der Epoxy, ich weiß nicht, oder? Ja, ja, genau. Also die Tischplatte ist jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich, wo ich beim letzten Mal war, als ich es erzählt habe. Also die Tischplatte ist an sich jetzt fertig. Ich habe die bis auf eine Körnung tau äh, von 1000 habe ich die geschliffen äh, und hab, bin dann bin dann mit der Poliermaschine dran gegangen und irgendwas ist da schief gelaufen. Oh oh. Also nicht so nicht so schief, dass man es nicht wieder beheben könnte, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das Poliermittel dafür nicht geeignet war. Ähm, auf jeden Fall, es muss wohl irgendwie zu warm geworden sein und ich habe da jetzt so ein, zwei so Stellen da drauf, die so, die irgendwie schmierig aussehen, aber trotzdem, wenn man drauf, fast trocken und fest sind. Also ich werde da wahrscheinlich noch mal... Irgendwie nochmal noch mal mit der ja, mit irgendwie einer Körnung 600 oder so oder 800 nochmal neu anfangen müssen, ja. neu schleifen. Ich habe das aber aus Frust erstmal in die Ecke gestellt und habe an dem äh, an dem Untergestell gearbeitet. Ähm, das habe ich mir zusammengeschweißt. Äh, genau, da haben wir letztes Mal drüber geredet, Johann. Das Gestell war auch vor drei Wochen schon fertig geschweißt. Das stand jetzt auch erstmal ein bisschen. Ich habe mich dazu entschieden, das Pulver beschichten zu lassen und... Ähm, habe das gestern äh, in den Pulverbeschichtungsbetrieb in, hier in der Nähe meines Vertrauens gebracht ähm, und ich habe es noch nicht zurückbekommen. Wie gesagt, ich habe es ja gestern erst reingebracht. Das wird jetzt gestrahlt und dann wird das mit so einem dunklen Anthrazit, was so ein bisschen, äh, so ein paar, ein bisschen, so einen ganz leichten Metallic-Effekt hat, wird das dann gepulvert. Ähm, der äh, ja, der Vorarbeiter da hat mich so netterweise, obwohl ich eigentlich vergleichsweise einen sehr kleinen Auftrag habe, äh, hat er mich da sehr nett empfangen, hat mich da durch die, ja, hat mich quasi da äh, so ein bisschen durch den Betrieb geführt, hat mir fertige Sachen gezeigt, hat mir halbfertige Teile gezeigt und so. Also die machen da alles Mögliche über Autofelgen, Geländer, mein kleines Tischgestell da. Das war, ich hatte eher so also das Gefühl, das ist was, was sie so nebenbei machen. Ja. Äh, ich habe ihm dann auch gesagt, ich habe keinen Zeitdruck, mach das irgendwie, wenn es reinpasst. Ich hoffe, dass sich das auch ein bisschen auf den Preis niederschlägt, aber... Entschuldigung.
1: Nee, macht nichts. Hast du noch keinen Preis bekommen?
2: Äh, ich habe so einen groben Kostenvoranschlag. Also er hat mir, er hat mir ähm, so ein Gestell gezeigt. Ich glaube, das war so eine Gartenbank oder so, die ungefähr... Ja, die ein bisschen größer war als ähm, das, was ich gemacht habe. Die wurde aber auch vorher nicht gestrahlt. Und da hat er gesagt, die liegt so bei 40 bis 50 Euro. Ach, okay. Ähm, Okay, das geht ja. Auch. Ja, da muss er nur aufpassen, Platz. dass
0: er dir die Führung nicht in Rechnung stellt. <lacht>
2: ja, na, mal, mal schauen. Also wenn das Ganze zurückkommt und äh, ich da immer noch guter Dinge bin, dann werde ich nächstes Mal auch äh, gerne eine Empfehlung aussprechen. Aber ja. damit halte ich mich jetzt erstmal noch zurück. <lacht> <lacht> äh, ja, und ich habe. Ähm, ich habe in der Zeit, quasi in der Wartezeit, so ein kleines Mini-Projekt hier mal gestartet. So quasi so ein, so ein Wochenend-Werkstatt-Projekt. Ich brauchte nämlich dringend Blumenkästen für meinen Balkon, wo meine Chili-Pflanzen ein neues Zuhause finden sollten. Und die habe ich mir aus, naja, im Prinzip Restholz zusammengebastelt. Das Ganze hat auch wirklich nur so ein... Samstagnachmittag in der Werkstatt gedauert. Also, ich habe mir da jetzt nicht großartig Mühe gegeben, irgendwie äh, das Holz großartig abzurichten. Ähm, ich habe da im Prinzip aus Palettenholz Paneele zusammengeleimt, habe die dann zu einem Kasten äh, zusammengeleimt, habe da Haken dran gemacht, ähm, schön mit dick mit Leinölfirnis eingekleistert und dann äh, jetzt hängen die da quasi schon. Bilder gibt es bei mir auf dem Instagram-Feed.
1: Ja, habe ich gesehen. <lacht> ist also äh, aber schon aufwendig ne das sah so trapezförmig aus
0: hast du das dann immer geklebt oder
2: oder ist das nur geklebt oder immer geschraubt äh, das ist das ist geleimt allerdings habe ich da äh, mit wir ja, haben im Druckluftnagler im Prinzip äh, also ich habe mir das das klemmen größtenteils gespart und habe da einfach so ein paar äh, Nägel, Nägel reingeschossen Nägel reingemacht <lacht> habe das dann nachher auch noch mit Zwingen geklemmt weil diese naja, diese Nägel halt jetzt auch nicht so wahnsinnig so eine wahnsinnige Klemmkraft haben, aber äh, um Sachen mal so temporär zu halten, geht das schon ganz gut. Äh, trapezförmig ist eigentlich nur das der längere von den beiden Kästen, weil die das Volumen an Erde, äh, das Wasser da reinkommt, naja, die Wände ein bisschen auseinandergerückt hat. <lacht> das sollte eigentlich gar nicht trapezförmig sein. Ich habe mir da aber schon, ich habe mir da mittlerweile aber schon beholfen und habe, ich hoffe, das kann man sich vorstellen, die beiden Wände mit einer durchgehenden Gewindestange, mhm. ja, die also über die komplette Breite einmal geht von links und rechts, äh, dann mit Muttern gekontert und habe die dann wieder gerade gezogen. Die sieht man nicht, man sieht von außen eben nur so Hutmuttern, von innen äh, sieht man es natürlich nicht, weil schon Erde drin ist äh, und das Ganze hat das dann wieder gerade gezogen. Dafür, dass ich nur einen halben Tag im Prinzip dafür gebraucht habe, bin ich schon echt zufrieden und auch äh, ja auch, auch stolz drauf. Also da kann man schon einiges mitmachen. vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es Resthölzer waren und ich dafür eigentlich nichts bezahlt habe, außer jetzt die Gewindestange für 80 Cent, die ich mir noch gekauft habe. Das ja. kann man Kraften. Denke ich auch, denke ich auch.
0: Ja, das Projekt, das möchte ich auch demnächst mal machen für die Nachbarin, weil wir haben diese Plastik-Dinger, ja. ähm, diese Plastik-Variante, das sieht ja echt mal ziemlich schäbig aus. Ja, also kann ich nur empfehlen. Hast du denn da drinnen noch eine Folie reingelegt, ähm, damit das nee, die Erde...
2: Nee. Ich habe mir gedacht, äh, bei den Dingern... Lohnt sich das nicht. Also, wenn die Ende am Ende der Saison durch sind, dann sind sie durch, dann mache ich nichts ja. ja okay. Aber ich bin euch da guter Dinge. Also ähm, Regenwasser, also wie gesagt, ich habe es mit Leinölfirnis richtig dick mit zwei Lagen eingepinselt und die das, Lein, das Leinöl ist da ordentlich reingezogen. Und Regenwasser perlt ab. Bis jetzt noch. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Von innen habe ich es aber, also ich habe von innen nichts reingezogen, allerdings habe ich unten quasi der Boden, der ist so zweigeteilt und in der Mitte ist so ein, naja, so ein Steg frei geblieben, wo ich da so im Prinzip wie so ein Lochblech, kann man sich das vorstellen, so ein langes, schmales Lochblech. Ähm, damit da eben auch keine Staunässe, Staunässe entsteht. Und äh, ja. Ja, cool. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja, heute nach dem Sturm sind mir schon zwei Pflanzen wieder abgeknickt, aber da können die, da können natürlich die Blumenkästen nichts dafür. <lacht> ja, und das war's von mir. Daniel, liegt bei dir denn was auf der Werkbank? Oh, Im Moment. Äh, Messer hast du gesagt. Ein bisschen, ein bisschen Werkzeug. Also ich pack zusammen jetzt <lacht> langsam.
1: <lacht> aber äh, keine Projekte, ne. Ich habe nichts Großes mehr angefangen und alles Kleine, was ich noch habe, ist... Äh, ist jetzt nicht so wichtig und dann ruhe ich mich abends lieber aus. Unsere aktuelle Übergangswerkstatt liegt ja auch vor den Toren Berlins, das heißt An- und Abfahrt. Es nimmt auch nochmal viel Zeit jeden Tag.
2: Hm.
1: Und dann komme ich gerade noch so zum, zum Abendessen rein und zum Podcast und dann geht es auch schon wieder ins Bett. Was hm. denn ihr denn so weinerlich heute beide? <lacht> <lacht> Müssen wir uns das bieten lassen, Daniel? Ich, ich weiß nicht,
2: ich glaube, ich, also ich mute
1: den Stefan nochmal. Ja. Natürlich
2: alles nur Spaß, alles nur Spaß.
0: Vielleicht sollten wir jetzt, jetzt dann preisgeben, dass Stefan es heute nicht geschafft hat, die Aufnahme über Studiolink zu installieren.
2: Ja, falls da draußen jemand ist, der mir da, der mir da ein bisschen helfen kann. Ich habe es nicht hinbekommen über Studiolink zwei Spuren gleichzeitig aufzunehmen und die Spuren auch zu den jeweiligen Leuten wieder zurückzuspeisen. Also falls überhaupt jemand falls überhaupt jemand irgendwie weiß, worüber ich gerade rede und mir vielleicht sogar helfen kann, der darf sich gerne bei mir melden. Mhm. Ähm, naja. Aber mal noch eine andere Sache. Wir sind heute bei Folge Nummer. Wer weiß es? Acht, würde ich sagen. Acht. Und, ich weiß nicht, ob ich das mal erwähnt habe, so in Podcasterkreisen sagt man so, mit Folge 8 äh, ist man über den Berg. Ne Gucke. Okay. Um <lacht> Gottes Willen, ja. sind wir so weit? <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber irgendwo hieß es mal, dass so äh, 90% der Podcasts, die so anfangen, nicht über die Folge 8 hinauskommen. Achso. Und... Ja, und wir sind jetzt bei Folge 8 und bevor jetzt hier jemand sagt, ja, über Folge 8, ihr seid ja noch lange nicht fertig und die Folge ist noch nicht raus. Wir haben ja mit einer, wir haben mit der Folge 0 angefangen, das heißt, wir sind streng genommen 9. gerade bei unserer neunten Aufnahme, das heißt, wir, das heißt, wir sind über dem Berg, das heißt, wir, wir, wir machen weiter, oder?
1: Ja, dann müssen wir mal anstoßen, ne?
2: Oh ja. Prost. Sek Sekunde, Sekunde. Was trinkt ihr so? Ähm... Berliner Kinder natürlich. <lacht> natürlich. Ja, bei mir gibt es nur Schalke-Bier. Ja, ich habe es eben schon erzählt, ich habe aus Versehen Heineken gekauft. Aber ist auch, ist auch trinkbar. So, jetzt aber genug der Lobhudelei. Wir haben noch gar nicht erwähnt, was heute unser Thema ist. Ja, erwähnen mal. Ja, wir wollen heute reden über, naja, selbstgebaute Vorrichtungen. Jigs, wie der Amerikaner oder der Engländer sagt. Also alles äh, so kleine Helfer der, in der Werkstatt, die man sich, naja, die man sich eben baut, um sich das Leben vielleicht einfacher zu machen oder um irgendwelche Aufgaben, die das Werkzeug so nicht hergibt oder die Einstellungsmöglichkeiten des Werkzeugs so nicht hergeben, ähm, ja, irgendwie möglich zu machen. und ähm, eigentlich wollten wir über selbstgebaute Vorrichtungen sprechen. Ich denke aber, dass wir das ausweiten, je nachdem, was uns so einfällt. Ähm, ja, F was fällt euch denn so ein? Was habt ihr denn so für, was habt ihr denn so für Vorrichtungen? Vielleicht, vielleicht fangt ihr mal an. Soll ich mal? Ja, mach. mach mal. Ja,
1: also ich bin ja äh, hauptsächlich, ich bin ja gut ausgerüstet. Das heißt, in der Firma eine Maschine nicht haben, kommt er nicht vor. Das,
2: das heißt. Dachte ich mir schon.
1: Ich bin da eher im Schablonenbau tätig. Das heißt, ich baue Vorrichtungen, um aus den Werkzeugen, die ich habe, noch mehr rauszuholen. Beispiel für das Gesellenstück. Das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker. Ich habe meine Tischbeine, die sind, ja, die gehen ja nicht gerade nach unten, die laufen ja konisch zu zum Boden.
2: Mhm.
1: Und zwar äh, an beiden Innenseiten, das heißt, ich habe zwei, zwei äh, Kanten, sag ich mal, des Tischbeines, die im 90-Grad-Winkel zum Boden laufen und zwei, die schräg zum Boden laufen. Und die Schräge könnte ich mit einer Formatkreissäge vermutlich da anschneiden. <lacht> ich habe aber da mal eher bedenken, dass das alles so auf dem Millimeter genau wird, wie ich das gerne hätte.
2: Und, Und vor allem die Wiederholgenauigkeit ist da wahrscheinlich <lacht> ein. Ne?
1: Ja, für das Gesellenstück ist das ja unabdingbar, genau. Da muss sich ja vier identische Tischbeine herstellen. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein Klassiker, sich da eine Schablone für einen dicken Hobel zu bauen.
0: Mhm. Ah, äh,
1: okay, stimmt. Auf der man die, das Tischbein einmal festspannt, ne, damit es nicht durch die Maschine rumpelt. Und zum anderen äh, liegt es da schräg drauf auf, diese, auf dieser Schablone. Das heißt, eine Seite ein Stück höher als auf der anderen Seite. Und dann nimmt man da so Schicht für Schicht ab. Von unten.
2: Kann man, kann man sich das in etwa vorstellen? Ja, also ja, ich weiß, was du meinst, deswegen kann ich es mir gut vorstellen. <lacht> das ist echt schwer. Ich weiß nicht genau, also du legst quasi dein noch, noch quadratisches, im Querschnitt quadratisches Tischbein, Jawohl. legst du auf eine Beheft, also hast du da, du hast wahrscheinlich noch eine Platte darunter liegen. Genau. Du legst diese noch quadratische äh, das noch quadratische Tischbein legst du auf diese Platte und hast dann irgendwie eine Erhöhung, dass quasi genau. das Tischbein mal eine, da.
1: ist eine Platte auf eine Platte geschraubt auf der einen Seite, sodass das Tischbein eine Seite höher liegt und dann ist links und rechts und vorne und hinten verspannt, damit es äh, die Position nicht verändern kann.
2: Ja, genau, und dann schiebst du das da durch. Wahrscheinlich genau. dann mit der niedrigen Seite zuerst, ja. richtig? Ja. Genau.
1: Ja, 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 ja. So ist es. Und dann äh, stufenweise im, äh, ja, in zwei Millimeter Schritten taste ich mich dann dahin, wo ich hinkommen will.
0: Nee, kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Ja, ist gut. Also das ist, glaube ich, auch relativ, relativ Bekannt, äh, klassischer ne? Fall. Ja, ja, ja,
2: genau. Und ja. Habe ich auch so schon mal gesehen, ja. für die Tischkreissäge tatsächlich. Also, dass man sich dann, äh, dass man immer noch den, ja, den Parallelanschlag benutzt und dann quasi noch eine Platte als Schlitten quasi das, äh, als Schlitten, Schlitten benutzt und dann noch eine zweite Platte, die genau in dem Winkel geschnitten ist, wie das Tischbein am Ende sein soll. Da legt man das Tischbein dann da an. Ja. Wer es richtig fancy möchte, der kann das Ganze dann noch so mit Destaco spannen, mit diesem Vertikanten und äh, ja, äh, zieht das Ganze dann durch die Tischkreissäge durch. Das habe ich auch so schon mal gesehen, ja. Mhm,
1: genau. Ja, ansonsten, also wie gesagt, ich baue relativ viele Schablonen eigentlich, also auch Schleifschablonen, wenn man mal irgendwo eine kleine Schräge bloß anschleifen muss oder wenn man besonders, besonders kleine Teile hat. Ja, bitte?
0: Aber wie kann ich mir denn eine
2: Schleifschablone vorstellen? <lacht> ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Sch genau. Schleifschablone sagt mir jetzt auch nichts.
1: Also, naja, das ist relativ ähnlich zu dem Tischbein eigentlich, nur dass es, das Werkstück sehr, sehr viel kleiner ist. Ich habe das für meine Nutklötzer gebraucht die sind ja nur 5 cm lang und 4 cm breit und da will ich eine schräge anschleifen oder besser, die sollen auch konisch geschliffen werden mit einer Phase die 1,5 mm Höhenunterschied hat mhm. <lacht> und das soll konstant über 10 Bauteile gleich sein, also brauche ich mir natürlich eine Schablone die relativ ähnlich ist zu der im dicken Hobel, nur dass die auf der Seite liegt wie eine der Tischkreissäge damit ich damit an die Kantenschleifmaschine gehen kann.
2: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ich war gerade bei sowas wie einer Frässchablone nur zum Schleifen.
1: <lacht> ja, ja warte,
2: warte, warte, warte. Ich muss noch. Äh, ich bin noch gedanklich. Also ja, doch, du legst ein Werkstück, Stück, ja. was du schleifen willst, du möchtest da jetzt eine Phase anschleifen, sagen wir mal, ja. und du legst das wieder auf so eine, auf so eine, auf eine schräge Ebene, genau. legst du es drauf und führst es dann mit dieser schrägen Ebene gegen das, gegen das Schleifband. Ja,
1: ich habe die Dinger ja vor Augen, ja, wie man sich die behelfsmäßig da zusammenschustert, damit die genau für diese zehn mhm. Teile funktionieren,
2: und dann versucht man das zu beschreiben. <lacht> Ist nicht einfach. Ich würde... <lacht> Ich würde sagen, ich würde sagen, äh, zu, für unsere Hörer auch, ihr habt euch ja mit Sicherheit die ganzen Sachen notiert, die ihr hier gerade vorstellt. Da schickt ihr mir dann einfach mal so stichpunktartig was zu und ich versuche da mal irgendwie Bilder dazu zu finden ich, und verlinke ja. die dann bei uns in den Shownotes. Ich
1: habe auch Fotos von meinen Schablonen. Die können wir mal mit hochladen.
2: Ja, super, das, ist, das klingt doch gut. Genau. Äh, ja und äh, Stichwort, was ich öfter mache, ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, so Frässchablonen, sagen wir mal, ich möchte irgendwie äh, irgendwas kurviges anfräsen, ich möchte irgendeine Kante haben, die die ähm, die ja eben nicht gerade ist, sondern die vielleicht irgendwie konkav oder konvex ist, da mache ich mir dann gerne mal, aus MDF mache ich das meistens ähm, so ja Frässchablonen, die dann genau diese Kontur haben, verspanne die irgendwie mit meinem Werkstück, meistens oft mache ich es mit doppelseitigem Klebeband einfach, das ist immer super, das funktioniert immer super und dann nehme ich mir so einen Kopierfräser mhm. und fräst dann da fräst dann da entlang. Mhm. Ich weiß nicht, macht man das in der macht man das in der äh, Tischlerwerkstatt auch oder schmeißt man es dann eher auf, auf CNC? Ähm,
1: ja, wir machen das auch, aber wir stellen diese äh, Kopierschablone auf der CNC her.
2: Ja, das macht natürlich Sinn, ja. Genau, ja, aber die,
1: das bin ich fräsen. Ja, wie stellst du sie denn her, Stefan? So freihand oder
2: also wenn ich nur ein Werkstück machen muss, dann äh, mache ich es oft auch ohne Schablone. Es kommt immer drauf an. Ne? Also äh, wenn es irgendwie was Dünneres ist, irgendwie nur eine Platte oder so, dann, äh, dann zeichne ich mir das an und äh, schneide im Prinzip nur grob Richtung Linie und schleife dann bis zur Linie irgendwie mit einem mit, mit, mit Bandschleifer oder sowas. Ja. Und hab dann meinen Teil. Schon genauso mache ich es auch, wenn ich eine Schablone herstelle. Also äh, ja eben. Wie gesagt, an, äh, anzeichnen äh, mit der Stichsäge oder mit der Bandsäge so ein bis zu einem halben Millimeter an die Linie ran und dann einfach den Rest wegschleifen und dann noch mit der Hand ein bisschen nacharbeiten, damit die Rundungen auch schön sind. Ja und dann und dann wie gehabt, ne, habe ich ja gerade schon erzählt, mhm. aufkleben und in Langfräsen. Also das mache ich zum Beispiel auch so. Ich habe auch aus MDF mir eine
0: für die Zinken und Zapfenverbindung so eine Schablone aus MDF gemacht. Und ähm, ja, dann kann ich dann schön mit der mit der Kopierfräse im Prinzip da rein- und rausfahren und dann im Prinzip schön genau alles machen. Ähm, das, was Stefan jetzt gesagt hatte, ich glaube, am Ende machst du ja so eine Schablone nicht nur für eine einmalige Geschichte, sondern ja, wenn du genau. ein Projekt hast, wo du, ähm, sag ich mal, mehrere Stücke, also Schablonen und Vorrichtungen lohnen sich ja eigentlich nur, wenn du Dinge machst, die die du öfters brauchst. Für eine einmalige Geschichte, ich weiß nicht. Vielleicht macht man sich da mal eine Schablone und die hängt man dann oder tut zur Seite, falls man so irgendwann wieder braucht. Nur zum Beispiel diese Schablone für die Zapfen, die habe ich mir irgendwann mal gemacht. Ich müsste ehrlich jetzt sagen, ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hab, ähm, weil ich habe schon lange nichts mehr damit gemacht, aber ähm, der Plan war eigentlich äh, für häufigere Anwendungen das Ding dann halt zu machen.
2: Äh, wov wovon reden wir gerade? Von ähm, so
0: also, Zinkenverbindung? oder Ja, oder genau. Was? Also im Prinzip ähm, schneidest du ja die Teile dann raus, die weggefräst werden. Ja, ja, genau.
2: Äh, so. Ja, so, und dann kannst ja
0: ja. du ja mit der Oberfräse lang, legst du an das Stück an, an, zum Beispiel an das eine Ende, ähm, wo du deine Zinken und Zapfen halt haben möchtest. Und dann kannst du mit der Oberfräse da entlang fahren Du klebst das auch mit ähm, doppelseitigem Klebeband fest. Und dann kannst du entlang fahren. Also gib mal bitte ein Beispiel für Werkstücke,
2: bei denen du das machst, weil ich kann mir das gerade nicht vorstellen.
0: Ja, nehmen wir jetzt mal an, du möchtest jetzt zum Beispiel für äh, eine Kiste bauen. So. Die soll aber äh, eine Zapfenverbindung halt haben. Ja. So, dann kannst du an den an den Ecken, die sich, die dann ineinander gehen, kannst du vor. Da brauchst du es nicht jedes Mal neu einzeichnen, sondern kannst dir diese Zapfen dann. So direkt, da kannst du es an das äh, an das Holz direkt dranlegen und damit der Oberfräse. Dann brauchst du nicht jedes Mal nachmessen Ja, ja okay.
2: Ja. Klar. Ja, gut, da, da, da wäre auch gut, jetzt ein Bild zu haben. Aber das, das äh, liefern wir nach. <lacht> ja. ja. Ähm. Ja, Stichwort Zapfenverbindung, da gibt es ja auch ganz schöne, ganz schöne Vorrichtung für die Tischkreissäge auch, habe ich öfter schon gesehen. Ja, gut, die wo man dann sind natürlich schon
0: plus ultra, ne? Also das sind natürlich schon Mordsdinger. Ja, aber ähm. da ist
2: es, da ist das Witzige, ähm, die gibt es halt von ganz simpel, also einfach irgendwie äh, an meinen, an meinen Parallel- oder an meinen, na das ist in dem Fall in 90 Grad Anschlag. Ähm, ist im Prinzip einfach so ein so ein Stift irgendwie angeklebt oder wie auch immer, der genau die Breite hat von dem äh, von dem von dem Zapfen, den ich haben möchte und dann äh, und dann wandere ich immer quasi einen Zapfen nach zur Seite, mache meinen Sägeschnitt, der neue Sägeschnitt wird auf diesen auf diesen äh, Pin wieder draufgesetzt und das wiederhole ich, bis ich ganz am Ende bin. Das ist so die einfachste Variante und im Internet bei YouTube habe ich schon Dinger gesehen, die dann irgendwie Wurde mit einem Arduino so. kontrolliert kontrolliert werden, wo dann ein kleiner Stepper-Motor dran sitzt, der das Ganze dann immer <lacht> äh, der das dann ganze dann irgendwie Zehntel-Millimeter genau immer voranschiebt. Da, da toben sich manche Leute auch dran aus, aber auch da bin ich der Meinung, dass der Zweck die Mittel heiligt. Also wenn ich das mit den einfachsten Mitteln hinkriege, warum soll ich es mir dann unnötig kompliziert machen? Mm -hmm. Aber für mich ist so
0: wenn ich das mal so sagen darf, der, also mein Schiebeschlitten so, zählt das zu der Vorrichtung? Ja, ne? Schiebeschlitten? Auf jeden Fall. Also das ist für mich so das, was ich am häufigsten eigentlich benutze, wenn die Tischkreissäge natürlich funktioniert. <lacht> aber ähm, <lacht> das ist so das, was ich eigentlich am meisten verwende, weil dann kannst du halt wirklich viele Teile immer in der gleichen Länge sägen. Und auch da hast du dann die Möglichkeit, das, da bin ich aber noch dran, also es ist noch... Äh, eins meiner vielen Projekte. Auch da kannst du natürlich in deine, in den Schiebenschlitten ähm, Dinge integrieren, so dass du nur Werkstücke dran dranlegst und dann hast du gewisse äh, einen gewissen Grad, den du immer sehen kannst. Ne? 90 Grad Winkel, äh, äh, 60, 45, was auch immer, was man sich dann ja. einstellt. Da gibt's ja auch im Internet ganz viele verschiedene Varianten.
2: Also für so Gehrungen zum Gierungen, Beispiel, klassisch ja, irgendwie genau, im Bilderrahmen oder was ja, auch immer. Ne? Genau. Ja, ja, damit ja, man das ja. nicht
0: immer einstellen muss, weil ähm, Mal ganz im Ernst, äh, es gibt, glaube ich, wenige Heimwerker, die immer diese super Sägen haben, äh, die alles genau auf äh, den auf, auf, die, auf die Kommastelle genau sägen. Zumindest <lacht> war es <das> mein nicht.
2: <lacht> ich fühle mich mal nicht angesprochen. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, da fällt mir ein, was so ja gut, ich weiß nicht, ob ich es eine Vorrichtung nennen würde, aber auf jeden Fall einen sehr sehr nützlichen kleinen Helfer habe ich mir mal gegönnt, nämlich so einen ähm, digitalen Winkelanzeiger. Der ist, äh, der den ich habe, ist von der Marke Wixi, Also jetzt wird er nicht lachen. Ähm, das Hättest du es nicht äh, gesagt, hätte ich nicht gelacht. <lacht> Hättest du nicht selber gelacht. <lacht> äh, der im, ja, es ist im Prinzip so ein kleiner Würfel mit einer Digitalanzeige. Ja. Und ähm, den kann man, ja, kennen wahrscheinlich auch viele, den kann man halt mit so einer Magne, so eine magnetischen Unterseite, ja. mh, den, äh, den, den klemme ich dann an mein Sägeblatt dran. Und ich vertraue nämlich einfach dieser Skala, die an meiner Kreissäge ist. Der, der vertraue ich absolut nicht. Und so kann ich das Ganze dann so, naja, sehr, sehr genau einstellen, obwohl naja, meine Säge das eigentlich von sich aus nicht erlaubt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein nützlicher kleiner Helfer, wie gesagt.
0: Ja, ich habe dafür so ein, auch so ein kleines Gerät. Jetzt keinen richtigen Winkel, sondern du stellst den halt hin, äh, dann nullst du den und dann ähm, ja, stellst ja, genau, du deine so, Säge
2: halt ein. Ne? Ja. Ja. Jetzt spreche ich eher wahrscheinlich eher den Johann an, aber hast du dir schon mal eine Vorrichtung gebaut, aus der Not heraus, weil du einen Arbeitsschritt machen musstest, den du eigentlich nur hättest machen können mit einem Werkzeug, was du aber nicht hast? Kann man mir da folgen? Ja,
0: muss ich überlegen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Nee. Ich glaube, ich habe da sowas nicht gehabt.
1: Aber ich habe das schon mal gemacht.
0: <lacht> Ach ja. Ja, erzähl mal, weil ich komme jetzt nicht, würde jetzt Nein sagen.
1: Ja. Na, ich habe ja keine Drechselbank und ich habe ja äh, den, den Ring, den ah. Verlobungsring drechseln müssen. Und das habe ich ja dann äh, mit der Tischkreis, mit der, mit der, St der Ständerbohrmaschine machen dürfen.
2: Genau. <lacht> so, das ist ein toller Satz <lacht> äh, ja richtig genau, so, ja, so, so habe ich mir auch schon geholfen, das Problem ist meistens nur bei diesem äh, Futter, was an meiner Ständerbohrmaschine ist Da, wenn man da zu viel Druck von der Seite gibt dann äh, fliegt das Bohrfutter ja. öfter mal raus ja. ähm, aber da hab, naja, da habe ich mir quasi so geholfen, dass ich einigermaßen gleichmäßig Druck von beiden Seiten. Also falls jemand das Problem auch hat da draußen, wenn man ein bisschen Druck von beiden Seiten gibt, dann ist das zwar immer noch nicht so lehrbuchartig, mhm. äh, aber es funktioniert trotzdem. Ja.
1: Und ich habe... Ähm, Besser zumindest. Ich hatte in das Futter ja einen Eicherundstab eingespannt, auf dem ich den Ring geschoben habe. Und den habe ich unten im, im Maschinentisch quasi mitgeführt. Also, da ist ja. Ah, ja, das
2: macht auch Sinn, ja. Da
1: ist ja so ein kleines Loch schon drin in diesem Gusseisen. Und mhm. da, da habe ich von unten in den Eicherundstab eine Schraube reingeschraubt, die genau in dieses äh, Loch passt, was da schon vorhanden war. Das macht natürlich auch Sinn, ja. ja. Und dann habe ich oben und unten eine Führung gehabt und dann ging das eigentlich relativ gut. Ansonsten ist mir auch ständig dieser Rundstab da rausgeflogen aus dem Bohrfutter.
2: Ja, macht man ja. ja bei der Drechselbank auch aus anderen Gründen, aber bei längeren Werkstücken ja. äh, oder auch bei größeren Werkstücken, die, nicht, die so ein bisschen unrund noch sind, da äh, mir, fällt mir das Fachwort natürlich wieder nicht ein, aber da wird halt von hinten das Ganze dann auch nochmal festgespannt. Ne? Reitstock, no. das heißt Reitstock, so, <lacht> da ist es mir wieder eingefallen. Sehr gut. Ja. Ähm, ja, aber äh, ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe das ja eben eingangs schon mal erwähnt, nämlich diesen typischen Oberfräsenschlitten, um halt größere Werkstücke oder, also angenommen, ich habe keinen äh, dicken keinen dicken Hobel oder auch keine keine Abrichte, dann kann ich mit diesem mit Oberfräsenschlitten da äh, Flächen auch ganz gut abrichten. Ich habe das allerdings nicht gemacht, weil ich keinen... Eine, keine, keine Dicke habe oder hatte, sondern einfach, weil das Werkstück so breit war, dass ich es nicht hätte drüber schieben können. Zum ersten Mal habe ich das damals gemacht, als ich mir meine Hobelbank gebaut habe. Da habe ich äh, die Hobelbankoberfläche dann eben so einen plan gemacht. Also links und rechts im Prinzip ein Brett dran schrauben. Möglichst so, ähm, naja, eben plan und äh, in, im Wasser auf beiden Seiten und dann äh, ein langer U-förmiger Schlitten, der dann, der oben draufgelegt wird, in der Mitte ist die Oberfräse dann be befestigt, äh, der Fräser guckt dann unten raus und dann fährt man eben äh, Millimeter für Millimeter die ganze Oberfläche ab und bringt die, bringt die Plan auf eine Höhe, das ist, keine schöne Arbeit, aber es funktioniert. Arbeit, ja.
1: Das ist eine ja. Wahnsinnsarbeit, ja. Wie, wie, und wie nochmal genau ist dieser Schlitten geführt? Also, dass du den dass der immer eine Höhe hält?
2: Ähm, der Schlitten ist also, äh, angenommen, du hast jetzt deine, dein Werkstück, deine Bohle. Ja. 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 Ähm, dann legst du die Bohle auf die Werkbank, machst die fest, ich weiß nicht, spannst die irgendwie, also am besten nicht von oben spannen, weil sonst äh, kommst du da mit deinem Fräser da nicht ran weiß nicht, aufkleben, von unten verschrauben, was gibt's noch, oder das Ding ist schwer genug, dass es sich sowieso nicht bewegt, aber dann, ähm, nehme ich mir zwei Bretter, ja, die ein Stück länger sind als mein Werkstück, ähm, und befestige die auf beiden Seiten der Werkbank, ah, ja. äh, an, an, den, an den Außenkanten der Werkbank, sozusagen, ja, und ja. die, die richte ich dann so aus, dass sie im Wasser stehen, also, dass sie zueinander gerade stehen, dass da keine Verwindung drin ist, mhm. ähm, das kann man ganz gut machen mit einer Technik. Ich verlinke da mal ein Video zu, wo das sehr gut erklärt ist. Wachst du dann die Seiten dann immer, weil das muss ja laufen, ne? Also Bitte, was ich? wachst du dann die Seiten, wo die
0: Oberfräse dann entlang läuft, oder? Ja, das kann man machen. Das kann man machen.
2: Na, ist ja besser dann, oder? Also ja, oder sonst aber ich sag mal spätestens nach äh, dem zweiten Mal äh, nach der nach dem zweiten Fräsbogen schon das schon, weil da so viel Staub drauf draufkommt. Ja. <lacht> <ist ja> <lacht> aber wachsen geht natürlich auch, gar kein Problem.
0: Ja, sowas habe ich, ähm, ja, ich habe noch so so äh, kleine Bohlen, also ganz kleine Stücke, die ich ganz gerne auch mit so einem Prinzip, weil ich habe auch keine Abrichte und das würde ich gerne damit auch
2: mal machen, aber wie gesagt, das ist ja, ja eine meiner tausend Projekte. Das, das das große Problem dabei ist, also ich habe mir extra dafür einen sehr breiten Fräser geholt, der hat so einen Durchmesser von, ich glaube, 25 Millimetern, äh, was halt für so eine heimische Oberfräse schon ganz ordentlich ist. Ja, das man muss auch. da tierisch aufpassen, dass man und äh, dass man dass man nicht ähm, naja dass man äh, den zusätzlichen
0: Druck ausbaut, ne? Weil sonst dass ist man ja erstmal
2: ja genau das, ja einmal das, dass dass dieser Schlitten an sich so äh, so stabil gebaut ist, dass er sich nicht durchbiegt, ja, dass ich quasi immer so eine dass ich quasi so eine so eine Wanne ausfräse, das möchte ich ja auch nicht. Der <lacht> muss schon der muss schon steif bleiben. Ja. Äh, und auch dass ich ja, also mir ist es zum Beispiel passiert, dass ich irgendwann mal, ohne es zu merken, mit dem Kabel der Oberfräse an einer Seite hängen geblieben bin und ich habe dann das Ganze so, naja, den ganzen Schlitten so leicht, leicht schräg gehalten.
1: Okay.
2: So, und dann fräse ich da natürlich nicht mehr mit der Planseite, mit der Planunterseite Plan von dem Fräser über das Werkstück, sondern äh, ich mache da... Naja, im Prinzip so Kanten rein. und kannst ähm, du nur. Um Gottes Willen. Ja, dumm gelaufen, <lacht> Lehrgeld bezahlt, das Ganze normal gemacht. Ne? Mm. Ja, genau. Be benutzt und so du diese ich Schablone auch, so ich denn oft jetzt momentan?
0: Bitte? Also benutzt die die Schablone denn oft? Ah, ne, du hast ja eine Abrichte. Ne, schon okay. Ja, ich habe es jetzt
2: wieder benutzt, tatsächlich für meinen Epoxy-Tisch. Ne? Ach so, okay. Hm. Ja. Äh, weil die Oberseite halt eben, da ja, die war zwar. Die war zwar augenscheinlich war die glatt, weil es war ja eben die ne, die geschüttete Oberfläche sozusagen von dem Epoxidharz, aber ähm, auch die hat, äh, weil das Epoxidharz als Harz halt relativ zäh ist auch, ähm, also ein bisschen zäh, aber es reicht, damit das Ganze ein bisschen wellig ist, so äh, das sieht man nicht mit bloßem Auge, aber wenn man da wenn man mit der Hand drüber fährt, dann merkt man das schon, dass es an mhm. manchen Stellen ähm, nicht ganz glatt ist. Und das habe ich dann auch eben mit dieser Technik gemacht. Mhm. Mhm. Und da habe ich mir wirklich, äh, da bin ich sehr, sehr langsam vorgegangen. Also ich habe da, glaube ich, einen halben Millimeter pro Durchgang abgenommen nur. Und äh, damit mir eben sowas nicht passiert, weil da wäre es dann auch wirklich teuer geworden. Ne? Ja.
0: Doch das mit der mit der Abricht, das finde ich eine richtig gute Schablone. Das finde ich gut. Das will ich unbedingt mal machen.
2: Ja, ich wie gesagt, da verlinke ich mal ein Video. Das ist, ich weiß nicht mehr von wem es ist, aber ich finde es irgendwie und äh, da wird sehr sehr genau erklärt, wie man diese ähm, ja eben diese Führung ähm, Verwindung ohne Verwindung und und gerade ausrichtet und äh, ja, das ist ein super Video. Dann verlinke
0: ich euch auch mal oder dann schicke ich euch mal den Link dazu, weil ich habe mir für die Oberfräse eine Schablone zusammengestellt. Das ist, sind Aluprofile mit Eckverbindungen, die dann verschraubt wird. Und dann kannst du jegliche ja, Quadrate halt im Prinzip oder halt wenn du gerade ah, Ja, musst.
2: das ist super. Das, das wollte ich mir auch immer schon
0: zulegen. Das war auch, ehrlich gesagt, das habe ich bei Instagram, bei, ich weiß gar nicht, wie der, wie der äh, Kollege da heißt. Der hatte das und der hat mir den Link geschickt. Und das sind irgendwie, weiß nicht, vier, fünf äh, verschiedene Teile und das kostet gar nicht so viel. Lass es vielleicht 30 Euro gekostet haben und es ist deutlich billiger, als wenn du so eine ähm, Frässchablone von, ich weiß nicht, Festool, Bosch oder sonst was holst. Da zahlst du ja mhm. hunderte von Euro und das ist echt super. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, ähm, gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht in einem richtigen Projekt, sondern einfach nur, weil ich es mal ausprobieren wollte. <lacht> und ähm, das klappt echt super gut. Ich war
2: schwer begeistert. Einfach mal in jede Platte, die du so rumliegen hattest. mal so Ungefähr, genau. Rein, ungefähr. Ungefähr. Geil, ja. Alles, was Holz ist, rein damit. <lacht> Aber Stichwort Stichwort Oberfräse. Wie macht ihr das? Habt ihr Kopierfräser oder benutzt ihr diesen Kopierring, der an der, den man an der Oberfräse befestigen kann?
1: Bei ihr bin immer ich gemeint, oder? Nö, nee, generell. Das interessiert mich bei euch so
2: ein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, je nachdem. Also, grad, ich
2: muss sagen, ich habe diesen Kopierring noch nie benutzt.
0: Das ist mir zu viel gerechnet. Nee, das äh, war mir, wo ich gerade sagen, da muss ja irgendwas berechnen irgendwie, das, das <lacht> habe ich auch noch irgendwas. Oh. Wobei ich habe das bei YouTube mal gesehen, das soll gar nicht so kompliziert sein, aber ihr habt das schon wieder vergessen.
2: Ja, also... Nein, das also das Rechnen ist jetzt auch nicht so das Problem. Ähm, was, beim, was für mich immer das Problem ist, ich habe bis jetzt noch keine Oberfräse gesehen, wo dieser, also zumindest nicht in der Hand gehabt, wo dieser Kopierring nicht irgendwie so wackelig drin sitzt. Und ich meine, da kann ich doch nicht auf einen Millimeter genau fräsen, wenn dieser Kopierring von einer Seite zur anderen wackelt. Also zumindest bei meiner grünen Bosch-Oberfräse ist das so.
1: Achso, ja, so, so eine Geräte kenne ich immer leider nicht.
2: Der Herr Baron.
1: So ein wackeligen Kopierring.
0: Also bei meiner äh, Triton, die ich da bekommen habe, das ist, äh, da wackelt das eigentlich nicht, aber habe ich noch das, so das, noch gar nicht benutzt. Das
2: musst du ja jetzt sagen. Ja, ja.
0: ja.
1: Mü äh, müssen wir das jetzt eigentlich auch langsam hier mit Hashtag Werbung kennzeichnen? oder Ach,
2: das
1: ist ja, also
2: ich, ich, ich sehe keinen Cent. <lacht> Hab ich, ich was gesagt?
1: Nee, nee, haben wir nichts gehört.
2: Ja. Hm, jetzt überlege ich gerade, was gibt es noch so für feine Vorrichtungen? Vor allem welche, die ich benutze. Ähm, ich weiß nicht, Johann, du hast es ja eben schon erwähnt, dass du diese Zinken-Vorrichtung. Ja, so gebaut hast, dass du sie öfter benutzen kannst. Ist das generell so bei bei so Schablonen und Vorrichtungen? Weil ich ähm, mache die immer nur für den einmaligen Gebrauch und dann schmeiße ich sie weg. Ja, das meine ich halt. Das ist immer schwierig. Wie gesagt, ich habe mir das damals ähm,
0: halt auf der auf der MDF Platte halt hingemalt, so wie die Zinken dann am Ende sein sollen und Zapfen und äh, habe die dann vorgefertigt, ausgeschnitten, schön geschliffen, so dass ich dann nur noch äh, im Prinzip mit der Oberfräse drüber fahren muss und dann hatte ich die auch perfekt, aber wie gesagt, ich habe diese Schablone dann auch Leider nicht mehr benutzt, aber ich habe sie aufgehoben für den Fall, dass ich sie wieder brauche. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, wenn ich jetzt jedes Mal eine Schablone mache, weil ich dann, weiß nicht, eine Kurve da haben möchte. Wann brauche ich diese eine Kurve äh, nochmal? Das ist pff, ist schwierig. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass man sowas aufheben sollte. Ja, Wenn man sich schon diese Mühe gemacht hat, so eine Schablone zu machen, dann kann man es auch aufheben, finde ich jetzt. Naja, ich mache mir dann einfach nicht so viel Mühe. Also. Ja, gut, aber wenn du dir, wenn du dir, das Problem ist, wenn du dir bei der Schablone ja keine Mühe machst, dann brauchst du ja auch keine Schablone.
2: Weil wenn ja, die Schablone. Aber nein, 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 das meine ich auch gar nicht. Nur schon so, also ich denke jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht. Ja, ja, ja jetzt kommen mir ja nicht so hier, mein Freund, ne? <lacht> <lacht> natürlich tut die schon was sie soll, diese Schablone. Auch bei mir tut die was sie soll und ist auch. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine Schablone, die ich mir gemacht habe für so eine ähm, für so eine Lampe, die ich mal gemacht. Also da waren so trapezförmige MDF-Plättchen, die dann quasi zu so einer konisch zulaufenden Lampe geworden ja. sind. Kann man sich das ja. vorstellen? Absolut. Und die sollten und die sollten dann natürlich alle alle naja gleich trapezförmig sein. Und dafür habe ich mir dann so einen ähm, Sägeschlitten gemacht, ja, weil äh, ich halt, äh, ja, damit ich eben immer den gleichen Winkel erwische. So, mhm. da habe ich einfach eine MDF-Platte genommen, habe so eine, irgendeine Leiste genommen, habe die da drauf geleimt und äh, äh, drauf genagelt. Diese Leiste dann einer Seite übergestanden, ähm, die äh, Nägel habe ich, äh, die Nägel haben oben rausgeguckt, war mir völlig egal, aber ich hatte diesen Winkel den das Ding haben musste, um meine Trapeze zu schneiden. Und ähm, nachdem meine acht Trapeze da geschnitten waren, habe ich das Ding dann in die Tonne geworfen. Also ich habe mir da keine Mühe gemacht, dass das Ding besonders toll aussieht, aber mhm. nur dabei, dass sie eben diesen Winkel äh, haben. Mhm. So.
1: Die sehen bei mir ganz genauso aus und die fliegen auch sofort weg. Also der Aufwand, die so zu beschriften, dass ich in einem halben Jahr noch genau weiß, was das Ding kann, ist ja größer, als den dann in einem halben Jahr neu
2: zu bauen. Ja, richtig. Und ja, bei gut. mir ist es eben so, ich ja, Entschuldigung, aber ich nur noch eine Sache, ich mache Sachen sowieso selten zweimal.
1: Ja genau. Und ich habe den Lagerplatz auch nicht, wo sich die ganzen Schablonen bloß lassen.
2: Ja, das kommt noch dazu. Ja. Deswegen habe ich ja nur eine.
1: <lacht> aber das ist eine gute, Johann. Also aber die ist also gut. zinken
2: kann man immer machen. Ja, und die ja. ist so gut versteckt, dass ich gar nicht mehr weiß, wo die ist. Ja, die ist aus feinster, feinster deutscher Eiche ja. schön geölt. Ja.
0: <lacht> naja. Aber ähm, die Schablone, die du vorhin meintest, mit dem, ähm, wenn du für die Regalbretter diese Löcher vorbohren möchtest, in einem ähm, gleichen Abstand, sowas zum Beispiel, das ist toll. Das ist gut. Das habe ich jetzt zwar als fertiges Produkt, nicht selber gemacht, aber das ist echt, also als ich das letztens benutzt hatte für meinen Unterschrank, ähm, ähm, das war echt, das war Traum. Das ist so akkurat an derselben Stelle, kannst du dann die Bohrung machen, perfekt.
2: Ja, habe ich so noch nie gebraucht, weil alle Regale, die ich bis jetzt gebaut hatte, hatten einfach fixe Regalböden, die dann... Das machst du ähm. ja auch nur, wenn du es
0: wirklich brauchst. Ne? Ich ja, habe es jetzt ja. gemacht, weil ich diese Schablone da halt hatte und ähm, ich wollte das unbedingt mal ausprobieren und das funktioniert echt bombastisch gut. Ja, super. Also sowas kann ich echt empfehlen. Was ich jetzt auch öfters gesehen habe, sind diese Winkelschablonen. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, die finde ich gut du musst den Winkel natürlich genau treffen. Erläuter mal bitte Winkelschablone. Also du hast im Prinzip wie so ein, ja, ich weiß nicht, wie groß die, die mal sind, die kannst du kannst ja in äh, verschiedenen Größen anfertigen, dann hast du ganz viele Ecken auf deiner Schablone, die eine zeigt dir halt den 90 Grad Winkel, die andere äh, ist so gesägt, dass du einen 45 Grad Winkel hast, die andere ist so gesägt, dass ah, du... Ah, zum also, Anzeichnen? Ja, zum Anzeichnen, so eine, so eine, dann kannst du da dran gehen und dann direkt immer den Winkel so haben, äh, wie du ihn brauchst. Ähm, pff. Ich, ich finde die gut, ähm, wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, ich wüsste jetzt gar nicht so Projekte, wo ich immer so viele verschiedene, oder ich habe nicht so viele verschiedene Winkel, also bislang habe ich eigentlich immer die 45 Grad und 90 Grad und ja, ich glaube einmal 60 Grad habe ich auch noch benutzt, aber ähm, also ich, ich so viele sein, ich hab so ein verschiedene nicht Winkel bei mir. brauchte ich noch nicht, aber so von
2: der Idee her finde ich das gut. mhm. Hm. Mir fällt noch ein Beispiel ein für eine für eine Vorrichtung, die ich mal gebaut habe, weil ich das entsprechende Werkzeug nicht hatte. Also ähm, ich habe keinen Domino-Fräser oder wie das Ding heißt, ich habe keinen Lamello-Fräser. Dafür habe ich mir dann so eine Dübelschablone mal mhm. ge gebaut. Da habe ich auch wirklich ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, also für so ne, so Holzdübel. Mhm. Daniel guckt fragen, weißt du. Was ja, ich was,
1: also was war denn das Ziel? Du wolltest eher so einen Flachdübel äh, verwenden? Nee, hab, nee,
2: nee, eben kein Flachdübel, nee. sondern diese runden, diese runden Holzdübel, diese ah, geriffelten, ja. weißt du, zum Einleim. Genau. Ähm, da, äh, um, um damit Werkstücke zu verbinden. Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gebaut hatte. Mhm. Ähm. Aber da habe ich mir dann eben so eine Bohrschablone gebaut, also äh, im Prinzip nur so ein, äh, ein, ein, ja, ein Winkel, um das Ganze dann auf die Ecke von, sagen wir, einem, von, sagen wir, einem Tischbein zu legen. Ja, Ich möchte irgendwie ähm, seitlich was ans Tischbein dran haben und dann ähm, eben so einen Winkel, den ich dann auf die Ecke lege von diesem Tischbein. Und ähm, in einem definierten Abstand zur Oberkante dann äh, so, ja, ja. ein Loch mhm. habe, wo ich dann mit meinem Bohr reingehen okay.
0: kann. Hat das so. denn gut
2: geklappt? War das gut? Das hat gut geklappt. Es war allerdings aus Alu und ist nach den zehn Löchern, die ich da gemacht habe, war das Loch dann oval. Ja. Deswegen. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, die gibt es ja auch zu kaufen. Ähm, die äh, da sind dann allerdings, glaube ich, so, ähm, naja, so. Einsätze drin, die man dann auswechseln kann, falls dann sowas passiert wie bei mir ähm, ja. für,
1: für die, für die äh, Rundholzdübel äh, gibt es aber auch äh, diese Dübelspitzen, ne? kennt ihr die?
2: Ja, die kann ich auch. Ja, ja die gibt es ja auch, glaube ich, sogar im Baumarkt, wenn man dann irgendwie an das Regal geht, da gibt dann diese 10 irgendwie, da sind da 10 oder 15 ja, 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 Dübel ja, ja. drin und ein so eine Dübelspitze. Ne? Da brauchst du dir keine Frage. ich aber auch noch nie benutzt. Also ich Hab bin ich auch, auch Fan von
1: nicht viel messen, nicht viel anhalten. Und dann kannst du willkürlich da in die eine Seite Löcher reinbohren. Und dann steckst du da diese die jetzt nicht schon wieder rein. Werbung
0: machen, aber sind das die diese Wolfkraft-Spitzen, äh, äh, <lacht> die man da in die Dübel reinsteckt? Ja, ja es ne? sieht aus wie, wie eine Reißzwecke.
1: Du? Die ja genau ein bisschen größer im Kopf hat ne? ja perfekt ja. und dann kannst du den die gibt es halt in verschiedenen
0: wo. Größen wobei wo hast du die im Zehnerpack gesehen da sind meistens immer vier Stück drin.
1: vier Stück ja kenne ich auch. ja auch ja ja
0: Stefan der hier Im, wieder Zehnerpack
1: im, im Walmart wieder ja, ja. genau
0: der hat wieder Massenware <lacht> aus China bestellt
2: <lacht> Ich hab's mir nicht so genau, ich hab's mir nicht so genau angeguckt. Ähm, ah, ja. äh, ehrlich ah. gesagt, was, äh, off topic, aber so Holzdübel kaufe ich mir meistens gar nicht vorgefertigt, sondern die gibt es äh, in den, in vielen Baumärkten, muss man mal ein bisschen gucken, da gibt es die so als Meterware. Ja, genau. Und dann schneide ich mir die so ab, wie ich sie so brauche.
1: Ja, auch gut.
2: Ja, ich habe leider, ich hab leider einmal so viele bestellt. Du <lacht> <lacht> brauchst noch ein paar Jahre, bis die alle
1: lecker. Also wäre mir auch zu viel Arbeit, die extra abzulenken. Ja. Die sind doch nicht teuer, oder? Was, was kosten die denn für nee. den Hobbybastler?
2: Oh, keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht sagen. Soll ich mal eben gucken?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, bei uns kostet das Tausender-Paket einen Zehner oder so.
2: Tausender-Paket? Also Tausender -Paket, da kann ich ja bis zur Rente ja, mit. Ja, siehst mit du, was?
1: aber hast einmal einen Zehner ausgegeben, musst ich nicht jedes Mal hinstellen und die absägen.
2: <lacht> hier habe ich äh, Großhandel, ähm, Langholz, Griffel Geriffel, 12x60mm Buche. Was oh, ist da ja Riesenteile? Wo brauchst du die denn? Weil das ist das erste Google-Ding, ah, ja, okay. das ich hier gefunden habe. Okay. Ah, hier ist noch Was? ein. Hier, guck mal, hier gibt es 500 Stück für 10 Euro.
1: Na, sag so ich doch. da also Aber dafür... ich in
2: 6er, 8er und 10mm ist so ein Set. Na, perfekt. Ich hier... Das schicken wir dem Stefan mal. Ja, ja, ich habe jetzt hier auch so eine Ebay-Dings hier. Äh. 8 mal 30, 25 Stück für 3,63 Euro. Kostenloser ja, das ist, Versand. Das ist ein bisschen teuer. Und wenn ihr den Meisterdübler da kaufst, bezahlst du 34 Euro.
0: Der ist Zeit. übrigens auch super gut.
1: Ja. Kannst du, Johann, kannst du dem Stefan mal den Link schicken? Oder wir schenken ihm das mal zum Geburtstag.
2: Du, <lacht> ich habe noch. <lacht> Zeit zum Geburtstag oder noch Dübel? Äh, Zeit, beides. Die Dübelstangen gab es auch im 100er. <lacht> ah, so, ja, weiß nicht. Fällt euch noch was ein? <lacht> nee, es ist so warm, hör mal. <lacht> also das Einzige,
0: was ich vielleicht jetzt noch als Vorrichtung echt super finde, sind diese ähm, Tiefenstoppregler Wobei ich mittlerweile die gar nicht mehr so benutze, sondern ich nehme einfach nur ein Stück äh, Tesa, also farbliche äh, mhm. äh, was ist das? Klebeband. Tesa? Klebeband. So und ähm, markiere mir dann den Bohrer halt. Das finde ich noch als, sage ich mal, ich glaube, das ist wohl die simpelste Vorrichtung, die man benutzen kann.
1: Ja. Oder, ein, oder ein Stück Holz, wo das Futter dann aufschlägt.
0: Genau. Ja. Wäre aber eine Vorrichtung. Da,
1: das
2: ist Doch, hast du, Doch, hast du gut gedacht. <lacht> <lacht> so, Feierabend. Mehr Vorrichtungen kenne ich nicht. Nee,
1: ich auch nicht. Aber <lacht> mal
2: der Aufruf an unsere Hörer. Ich glaube nämlich, dass da jetzt so eine ganze Handvoll Leute ähm, mit geballten Fäusten vor dem Radio sitzen. <lacht> Wie können die das denke, nicht wann wissen? Kommt denn, wann kommt das denn? Wann kommt denn endlich meine Vorrichtung? Und natürlich wollen wir auch wissen, was äh, die Vorrichtung bei euch ist, die ihr vielleicht am häufigsten benutzt, die ihr gerne benutzt, die ihr euch als letztes gebaut habt. Äh, haut mal alles raus. Ähm, die Kanäle kennt ihr alle. ja, Instagram, E Werkstattradio Podcast at Gmail.com oder einfach als Kommentar irgendwo drunter schreiben, am besten auf Werkstattradio Podcast.de unter die aktuelle Folge einfach mal drunter schreiben. Das interessiert uns auch und natürlich werdet ihr dann nächstes Mal erwähnt, selbstverständlich. Und äh, wir besprechen eure Vorrichtung auch gerne nochmal.
0: Und Stefan, vor allem kann man jetzt auch bei
2: YouTube uns finden, hast du das denn eigentlich schon erwähnt? Danke, dass du mich drauf bringst, Johann. Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe ähm, unsere bisherigen Folgen auch bei YouTube hochgeladen. Da findet ihr uns unter auf dem Kanal Werkstattradio Podcast, wie auch sonst. Ähm, da gibt es dann eine Playlist, wo jeweils die neueste Folge ganz oben ist. Und falls ihr das irgendwie präferiert, uns auf YouTube anzuhören... Ehrlich gesagt weiß ich nicht wieso, weil das Ganze kannst du dir auch locker äh, als RSS-Feed auf dein Handy laden. Aber trotzdem, falls da jemand ist, der das aus irgendeinem Grund besser findet, gibt es jetzt auch die Möglichkeit dazu. Und da könnt ihr natürlich auch kommentieren unter den Videos, das lesen wir uns auch durch. Und auch wenn ihr uns auf anderem Wege schon hört, dann ähm, würde es uns doch bestimmt sehr helfen, wenn ihr uns tr trotzdem diesen YouTube-Kanal abonniert. Denn ähm, je mehr Traffic dieser YouTube-Kanal hat oder beziehungsweise je mehr Abonnenten dieser YouTube-Kanal hat, desto häufiger wird er natürlich auch unbeteiligten Leuten angezeigt. Das heißt, wir kriegen noch ein bisschen mehr Reichweite. Und ja, ich denke, das, das ist eine Sache, die jeder mal ma machen könnte. Da wären wir euch sehr dankbar. Und ähm, da wäre uns bestimmt auch sehr geholfen. Ja, da, da, so viel zum Housekeeping. <lacht> <lacht> ähm, sehr gut. Ja, habt ihr einen Tipp der Woche für unsere Hörer?
1: Der WRP-Tipp der Woche.
2: Ja, selbstverständlich.
1: Sind wir? Ich, ich verstehe die Reihenfolge noch nicht. Der Musiktipp ist der letzte, ne?
2: Ach du, das äh, mache ich immer so, wie ich Lust habe. Ja. <lacht> Ehrlich gesagt. Der Abi hat mich dann letztes Mal ganz durcheinander gebracht.
0: <lacht> Scheiße, ich habe keinen Tipp der Woche, ich habe den vergessen. Ah.
1: Ja, ich habe mir das alles schon Ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal an. Ich, also ich bin zwar auf einen Musiktipp vorbereitet, <lacht> aber ich hab Ich nehme mich auch, <lacht> den habe ich aufgeschrieben. Pass auf, Tipp der Woche. Von mir gibt es mal wieder ein Buch, äh, das ich gelesen habe, jetzt größtenteils im Urlaub. Und das hat richtig schön gepasst zu der Atmosphäre da. Äh, gechillt in der Hängematte. Nichts zu tun, nicht mal Essen kochen und einfach nur die Natur genießen. Und dabei habe ich gelesen... Von John C. Parkin, das Buch Fuck It. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal gehört? Nee. Halte ich mal an die Kamera, verlinken mir auf jeden Fall. Loslassen, entspannt, glücklich sein. Das ist mit den Augen Augenzwinkern geschrieben. Inhaltlich geht es in etwa darum, dass wir den Dingen einfach mal nicht so übermäßig viel Bedeutung beimessen, äh, wie wir das gerne tun. Und einfach mal fuck it sagen. Also zur, was weiß ich, zur, zu deiner quälenden Diät, zu deinem nervigen Job, zu deinem faulen Ehemann. Und das also nicht mein fauler Ehemann. Und äh, das sieht er als Entspannungsübung an und ich hoffe mal, das hilft. Ich werde es demnächst mal probieren. Es ist auf jeden Fall super witzig geschrieben und allein deshalb ist es schon wert, das zu lesen.
2: Klingt gut, klingt gut. Fuck it äh, ist so, ja.
1: Ja, ist auch so ins Gesicht. Kann ich, ne? kann ich
2: unterschreiben. Ja.
1: Ist auch nicht so beschönigt und hintenrum, sondern geradeaus.
2: Mhm. Ja, mein Tipp, es geht mal wieder um Podcast Aus gegebenem Anlass, würde ich fast sagen. Denn Jungs, ihr wisst ja und ihr Hörer da draußen auch, wir rühmen uns ja damit, unseres Wissens nach, der erste und bisher einzige deutsche uh. Podcast zum Thema äh, Werkstatt und Basteln und äh, selber bauen zu sein. Und da gibt's jetzt einen neuen. Na, guck. Nee. Doch. Was? Sag mir und den Namen. Ich fahre da direkt hin. Jetzt ratet mal, wie der heißt. Äh, 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 wer Werkstattradio? Werkstattpodcast.radio. <lacht> <lacht> er heißt Werkstattgespräche. Oh. ernsthaft? <lacht> ja, das, ja schön. Ähm, aber ich war zunächst auch skeptisch, denn der Podcast wird herausgebracht von Hornbach und äh, naja ich möchte jetzt mal ich möchte jetzt mal ähm, harmlos formulieren Hornbach hat so leicht den Ruf äh, sich bekannte Konzepte zu nehmen und so quasi oh, frisch, ihren ey. eigenen Zwing da reinzubringen ähm, ich möchte das jetzt gar nicht weiter ausführen. Macht wieder der Podcast von Holger Klein und Holger Klein ist eigentlich einer meiner Lieblingspodcaster. Also er ist, äh, naja, ist auf jeden Fall groß im Business dabei sozusagen und äh, ich finde den Mann auch sehr sympathisch und ich habe mir diesen Podcast natürlich angehört, aber äh, es geht dabei gar nicht so sehr, naja, um unsere Themen sozusagen. Deswegen möchte Trotzdem, ich den dennoch, ich zerreiße jetzt gerade meinen Hornbach-Gutschein. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Alles gut. Ich möchte den Podcast ja hier auch eindeutig empfehlen. Also bis jetzt sind glaube ich zwei oder drei Folgen raus und Thematisch geht's halt eben, wie gesagt, um äh, Werkstattdinge, aber äh, mit, nem, mit in der, der Spezialität, dass der äh, Holger Klein sich halt Leute zum Interview ranholt, die irgendwas Abgefahrenes oder irgendwas äh, na, irgendwelche riesengroßen Projekte stemmen. Ähm, in der ersten Folge hat er sich zwei Architekturstudenten rangeholt, die quasi so neben dem Studium und auch deutlich danach noch äh, in einem Sumpfgebiet in Finnland ein Blockhaus gebaut haben. Äh, ohne Vor ohne großartige Vorkenntnisse, einfach auf dem Land von äh, den Großeltern von einem von beiden und im Prinzip das Ganze, naja, mit ihren Kenntnissen geplant haben und dann aber ohne Kenntnisse umgesetzt haben und quasi ihre Sommer dann immer äh, in einem Sumpf im Finnland verbracht haben, um da dieses Haus zu bauen. Ähm, also super interessante Interviews, einfach von Leuten, naja, die sich eben was getraut haben und die nicht mit der Prämisse rangegangen sind, das kann ich nicht, deswegen mache ich das nicht, sondern äh, ich kann das nicht und genau deswegen mache ich das. Äh, das fand ich sehr inspirierend und deswegen, auch weil ich vorher skeptisch war, möchte ich diesen Podcast doch sehr empfehlen. Werkstattgespräche, heißt er. Ja, cool, finde ich, find ich schön, dass es dann trotzdem irgendwie andere
0: ähm, Leute gibt, ob es abgeguckt ist oder nicht, ist ja hingestellt. ist so total egal. Vielleicht, ist es, vielleicht
2: ist es etwas inspiriert, aber so weit aus dem Fenster ja, möchte ich und mich es nicht ist lernen. Gerade,
0: deswegen ist es ja so schön. Ich meine, schau dir YouTube an, da findest du auch zu jedem Thema tausende Videos ähm
2: ist ja auch und, nicht immer, dass jeder sich das neue ausdenkt. Deswegen, ich finde das schön. Also nur damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass ich hier irgendwie ein Konkurrenzdenken habe. Also wenn ihr da draußen auch gerne einen Werkstatt-Podcast machen wollt, dann bitte. Also ich sehe das gar nicht als Konkurrenz an, sondern einfach äh, als, naja, man kann sich ja gegenseitig beleben und inspirieren und äh, fände ich, fänd ich super, noch Kollegen zu haben. Vielleicht können wir die ja mal einladen. Wen jetzt? Ja, die von Hornbach. <lacht> Also da ist ja, tatsächlich niemand von Hornbach dabei, die Hornbach bringt so. das Ganze raus. So.
1: Also Ach, ja, ist egal, wir laden den ganzen Laden ein. Denke auch. Die können zumindest das Catering mitbringen.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> äh, ja, Johann, wie sieht's denn aus? Hast du mittlerweile einen Tipp? Ja, in der, also, in der ich bin
0: ganz ehrlich, in der ich habe den Tipp heute ehrlich gesagt vergessen. Ja, weißt aber, du warum, Johann?
1: Ähm, da, da will ich mal mit dem Finger nochmal drauf zeigen, ja. Da hat mir doch neulich einer in der Sendung den Tipp gegeben, ich sollte mich besser vorbereiten.
0: Ich habe mich nicht, ich habe mich vorbereitet, ich habe mich nur, nur falsch vorbereitet. Nein, aber... Ähm, ich kann jetzt einfach ja mal erzählen, ich bin ja, ähm, also ich fahre ja immer zur Arbeit mit dem Zug und habe immer sehr viel Zeit und ähm, kaufe dann auch ganz fleißig mal in irgendwelchen Läden dann ein, äh, auch gerne mal für die Werkstatt und deswegen möchte ich ähm, die Applikation von Gerschwitz äh, mal vorstellen, das ist ein Werkstatt-Online-Handel, ja, ein Werkstatt da findet man alles, aber die haben halt, was ich halt unheimlich geil finde, ist auch eine richtige Applikation fürs Handy, also eine App und ähm,
2: die will ja, ich euch vorstellen.
1: Auf deinem mobilen Endgerät. Auf allen
0: Endgeräten funktioniert die. Ja, weil das fehlt mir irgendwie. Alle haben immer irgendwelche Shops, aber keiner hat eine App. Wer geht denn heute noch ins Internet und gibt dann an www. Onlineshop.de oder so ein Quatsch. Ja, nee. Macht mehr Apps. <lacht> Applikationen. Ja, Apps. Das ist die Zukunft. Das wird ich noch durchsetzen. <lacht> ich glaube auch.
2: <lacht> also, Johanns Tipp diese Woche, Apps. Apps. <lacht> 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 Nein, die Gerschwitz-App. Die Gerschwitz-App. Okay. Naja, dann jetzt äh, das äh, von Daniel <lacht> heiß ersehnte Thema. Musik. Endlich. Endlich Musik, Mann. Ich freue mich schon drauf.
0: WorkTunes, Mucke für die Werkstatt.
1: Ich ja, fange mal wieder
0: eure Rocker da raushauen.
1: Nee, pass auf, jetzt, jetzt mal richtig in von ganz hinten. Äh, wie fange ich an? Gestern Abend schreibt mir ein Arbeitskollege, so ein bisschen wehmütig, er würde die guten alten Zeiten vermissen. Ich sage, na, was für gute alten Zeiten vermisst du denn? Naja, als er noch vor tausenden Leuten auf dem Force Attack aufgetreten ist, ist er Moment du hast mal in der Kapelle gespielt oder was? Du sagst, ja, war, war Drummer 13 Jahre bei Vorvor Leningrad. Ich weiß nicht, ob euch die wird sagen. Nö. So so Ska-Punk-Mucke. Hm. Ich sag, ja was? Ja, klasse. Ja, da habe ich dich ja vor 17 Jahren schon mal gesehen. Er sagt er, nein. Ich sag, na hier und da. er Was, krass. Und dann haben wir tatsächlich herausgefunden, dass ich mal auf dem Konzert von ihm war. Und deshalb ist mein Musiktipp für diese Woche die Kapelle vor vor Leningrad. Und als Lied habe ich mir ausgesucht äh, Katjuscha, Die singen nämlich äh, vorwiegend auf Russisch. Ah ja. Äh, jetzt muss ich dich direkt mal fragen: Wie schreibt man das denn? Und findet man das auf Spotify? Achso, ja, also 4-4, vier, 4-4, vier, vier, quasi, also 44. Und äh, Len Leningrad. Ich schicke dir das nochmal.
2: Ja, das ist gut, weil sonst äh, tue ich mich, glaube ich, schwer, das auf Spotify zu finden. <lacht> also sie sind nicht unbekannt, so ist das nicht. Ja, ja gut, aber trotzdem, äh, also ist mir jetzt gerade kein Begriff, ich habe jetzt mal so eine kurze Suche gestartet hier, habe Spotify nebenbei offen, aber naja, ja. kriegen wir schon hin. Sch
1: Schicke ich dir sofort.
2: Joan. Ja, ich denke, dann äh, werdet ihr meins wohl Meistrow. eher kennen.
0: Ja. Nämlich äh, Fulls Garden äh, Lemon Tree. Bitte, bitte nicht. Oh
1: Gott. Nee, wie, was heißt denn hier? Oh Gott. Oh, weißt du, das ist, da kannst du jeden fragen, das ist mein Hasslied. Boah. Da Daniel, du jeder, bist raus. Du bist jeder einfach Radiosender raus. hat das. Nee, in du der bist jetzt raus. Echt, das geht nicht. In der Rotation, das kommt jede Stunde auf jedem Sender, ich schwöre. Ja,
0: da musst du mal hier zu uns nach NRW kommen. Hier in Berlin ist das vielleicht jeden, nee, also bitte. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Fulls
1: Ja, wirklich. Also, ich slip, möchte, ich möchte slip. jetzt einen
0: Aufruf starten. Ich möchte jetzt hier und jetzt einen Aufruf starten. Äh, Stefan, bitte mitschreiben. Oder? Ja, ich
2: habe den Stift im also, Anschlag.
0: Ich möchte jetzt von unseren Zuschauern mal wissen, welche Liedempfehlung besser angekommen ist bislang? <lacht> Eher euer Rockerbereich oder mein, ja der eine würde sagen, kommerz
1: scheiße Doch, äh, Johann, ich mag deine Lieder auch alle, außer das.
2: <lacht> Na ja, wir, wir werden mal schauen. Ähm, <lacht> Stefan, dein Tipp muss uns retten. Ich gehe jetzt hier gerade in so einen Bereich rein, weil mir ist jetzt irgendwie, ich musste mir jetzt auch gerade spontan was überlegen <lacht> und, und hab hier, bin hier gerade bei, bei Spotify in den Sachen, die ich so zuletzt gehört habe und hier ist eine Sache, die ich, naja, vorstellen muss ich so wahrscheinlich nicht, Tokotronic. Mmh. Nö. Nee. Okay, das kenne ich sogar. Daniel, wie ist deine Meinung? Muss, <lacht> kann man hören. Ja, ne? Also, ich bin ja, ja auch hier schon bei. Da den, sagst
0: du, kann man hören? Bei den, ja, ich,
2: ich bin hier bei den älteren ey, Sachen. Ich, die neuen Sachen sind Gott. mir auch zu weinerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier, die alten Sachen, wo sie noch jung und ungestüm waren, da kann ich, da kann ich mich sehr gut mit anfreunden. Jetzt muss ich mal nur gerade hier noch, noch noch einen schicken Lied schauen. Also von meiner Seite in die Worktunes-Playlist kommt von Tronic drüben auf dem Hügel. Uh. Ist gekauft.
0: Ist gekauft, ja, ja. Da
2: verschlucken wir uns ist alle gut. nochmal in unserem Bier. Meins ist leer. Ja. Wenn ich jetzt noch eins trinke, dann beende ich, dann beende ich diese Folge leicht angeschickert. Deswegen äh, verkneife ich es mir erstmal noch. Äh, genau, Post. Der Werkstattradio Postsack. Haben wir keine bekommen.
1: Ich <lacht> habe <wir> gerade gefragt.
2: <lacht> also Leute, da muss mehr kommen. Wir haben jetzt hier zwei Aufrufe gestartet. Einmal nach euren Vorrichtungen, die ihr gerne mögt und die ihr euch äh, so baut und gut findet. Und dann hier Johanns Aufruf. Äh <lacht>
1: Playlist-Bewertung,
2: Playlist-Bewertung ja. und auch gerne Vorschläge. Wir könnten das ja auch so machen, ähm, dass wir, dass wir Vorschläge aus der Community annehmen und ähm, dann quasi uns zu dritt darauf einigen, was wir als nächstes noch in die Workshops-Playlist reinpacken von den Vorschlägen dieser Woche. Der, ihr, mal gucken, äh, aber äh, da könnt ihr uns auch gerne was zukommen lassen, aber Post, Leute, da muss mehr kommen, da muss mehr kommen. Okay, äh, es gab, obwohl es gab ein paar Bewertungen auf iTunes, allerdings ohne ohne Kommentar dazu, also wir haben ein paar 5 sterne bewertungen bekommen, bis jetzt übrigens ausschließlich 5 sterne bewertungen dafür riesengroßes Dankeschön. Auch die Sache mit YouTube ist ganz gut angekommen, seit gestern 36 Abonnenten, also wenn das jetzt okay. täglich so weitergeht, äh, da bin ich zufrieden. <lacht> Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch was hinzuzufügen, Jungs?
0: Eine Frage, sollen wir, was haltet ihr Jungs äh, davon, wenn wir uns auch an diesem äh, Sticker-Swap beteiligen?
1: Als, als Werkstattradio? Ja.
2: Ja, haben wir Sticker? Vielleicht auch mal in der Community, ja. ja wir haben ja ein Logo,
1: ja muss man ja nur noch drucken. Hm?
2: Ja, also ich habe damit jetzt keine, keine Erfahrung ich habe noch nie irgendwie ein Logo gehabt und noch nie Sticker gedruckt, aber ich denke, das lässt sich das lässt sich anrichten, oder?
0: Na, vielleicht gibt es ja ein paar Leute da draußen, die auch gerne mal was von uns hätten.
2: Ja, klar. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Ja, denke, das machen wir. Würde ich sagen, kommen wir zur Verabschiedung. Ich sage wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören an alle Leute da draußen an den Endgeräten. Vielen Dank hier auch an meine Co-Host Daniel und Johann. Besucht mich auf Instagram stefan.schütte, schütte selbstverständlich wie immer mit UE, ansonsten werkstattradio gmail.com für alle möglichen Anfragen, auch gerne Voicemails, die wir hier einspielen. Ihr könnt uns gerne, gerne Themenvorschläge schicken, falls ihr welche habt, ansonsten irgendwelche Fragen, Anregungen oder Kommentare zu Dingen, die wir hier gesagt oder eben vergessen haben zu sagen. Und ansonsten werkstattradio-podcast.de, da könnt ihr uns kommentieren, gebt uns 5 Sterne bei iTunes, abonniert uns bei YouTube, liked unsere Videos da, liked unsere Folgen, Kommentare, langsam wird die Liste ganz schön lang, was ihr alles machen müsst, aber ihr könnt euch was aussuchen, macht einfach irgendwas davon und am besten auch jede Woche wieder. Ich
1: übergebe das Wort. Ja, kann ich mich nur anschließen, vielen Dank, hat wieder riesen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Mein Instagram ist in den Show Notes und danke Johann für den, für den Ohrwurm. Und plötzlich mit OE.
2: Und ich plötzlich erinnere. mit OE, genau.
0: Ja, bei mir gibt es kein OE und kein UE. Bei mir, mich findet ihr einfach unter freiholz-joh bei Instagram. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Schreibt mir auch gerne einfach mal was und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Just in the lemon tree.